0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen in der ganzen Schweiz. Heute dürfen wir ganz herzlich begrüßen ein Mann mit Wiener Schmäh. Er ist zwar schon sehr, sehr, sehr lange in der Schweiz, aber er ist in Wien auf die Welt gekommen. Er wird mir das sicher noch bestätigen. Er wird uns sicher auch erzählen, was ist überhaupt noch sein Zusammenhang mit Österreich ist. Ist er ein reiner Schweizer Wort? Ist er Doppelbürger? Ist er näher an der EU? Ist er näher an der Schweiz? Das wird uns alles interessieren. Aber er ist kein Politiker. Er ist Professor, er ist ein Denker, er ist ein Philosoph. Er hat Theologie studiert und er heisst interessanterweise obwohl er Theologie studiert hat, Kirchschläger. Also, das heißt, er schlägt die Kirche. Jetzt kann man das interpretieren, wie man will. Wir werden mehr dazu gehören. Herzlich willkommen, der Professor Dr. Peter G. Kirchschläger.
0: Herzlichen Dank, Gütze, miteinander.
1: Herr Kirschschläger, äh, ich habe gesagt, der Name ist so ein bisschen eigentlich kontrovers zu einem Theologiestudium. Ist das eine Frage, was Sie sich im Theologiestudium <lacht> in Luzern angemeldet ähm, haben? Ich möchte gerne zu euch Theologie studieren, ich aber Kirschschläger. Und der Kirschschläger ist ja vielleicht, weiß es nicht, vom Namen her ursprünglich einer was der sich ein bisschen mit der Nummer geschlagen hat.
0: Genau, nein, zum Glück ist das kein Thema gsi. Aber interessanterweise gibt es wirklich eine Legende dahinter. Eben, Legende. Ich weiß nicht, wie wahr die ist und zwar ist es darum gange dass es eine Gruppe in Oberösterreich von Menschen wo quasi für de für de Bau von Kapellen, sind go und darum muss denen, und die haben quasi das was die gemacht haben, het Kirchschlag geheißen. es also mir gegangen ein Kirchschlag gemacht und darum ist der Name denn entstanden
1: also es heißt es ist nicht wenn ich Killewölle schlo sondern man hat irgendein Grumt einen Schlag gemacht, damit man eine können platzieren konnte, oder dass man Holz hatte, um die Kirche überhaupt
0: zu bauen. Genau, das Holz für die Kirche ist das eigentlich. Genau. Gibt es denn auch noch andere Schläger
1: in, in Österreich? Ist das ein
0: österreichischer Name? Das ist ein österreichischer Name. Ich gang mal davon aus, dass das auch noch für andere Zwecke gibt. Der nicht.
1: Schulschläger oder so, genau, oder? Genau, oder genau, der genau. Schaumschläger?
0: <lacht> da gibt es ja <auch> definitiv, genau.
1: <lacht> ähm, Herr Kirchschläger, Sie sind in Wien auf die Welt gekommen. Mhm. Wenn mit wie alt sind sie in die Schweiz denn gekommen?
0: Ja, ich habe das erste Jahr noch in Wien gemacht und bin dann für das zweite Kindergjahr in die Schweiz gekommen. Und war das Lehren von Schweizerdeutsch ist wie ein, ein Kinderübung weil in dem Alter ist das sehr unkompliziert auf dem Pausenplatz. Also entweder lebt man es oder man lebt es nicht und dann die zweite Alternative gibt Aber es eigentlich so nicht. Aber der
1: Wiener Dialekt ist Ihnen noch gängig nicht mehr
0: Das wäre überhaupt kein Problem, wir können das auch gerne auf Wienerisch machen. Genau. Das ist, das ist <lacht>
1: eben der Wiener Schmäh, oder? Das bedeutet, dass wenn Sie über Grenzen übergehen nach Österreich, dann können Sie im Prinzip den Knopf drehen. Ein
0: ja lustigerweise ist, wenn ich mit Leuten rede, die jetzt Schriftsprache sprechen, dann geht es bei mir völlig unbewusst automatisch den Wechsel. Also ich merke das nicht einmal, dass ich den Wechsel vollziehe. Genau.
1: Sie sind einer der Glücklichen, der Wiener Tatort richtig versteht. <lacht> Wir haben ja manchmal ein bisschen Probleme. Also mit dem Schweizer Tatort habe ich auch meine Probleme, aber aus einem anderen Grund. Äh, und der Wiener Tatort, der eigentlich me meistens recht gut gemacht ist, hat schon zum Teil Ausdrücke drin, wo man, wo man, wenn Bibi irgendetwas sagt, muss man nachher fragen, was ist jetzt dort ganz genau gemeint.
0: Ich, ich glaube, das ist Teil von der Detektivarbeit, wo quasi der den Zuschauerinnen und Zuschauern zugemutet wird, genau das dann auch sprachlich einigermaßen nachher zu ziehen.
1: Noch einen Punkt Spielt es noch eine Rolle?
0: Ja, definitiv. Weil ich habe viele Verwandte, viel Familie in Österreich. Und interessanterweise merke ich beim Sport, sonst merke ich das nicht so, aber beim Sport merke ich äh, bei gewissen Sportarten, dass ich noch wirklich Österreicher bin. Ähm, und zwar, also ich bin ja Doppelbürger, ich bin Schweizer und Österreicher. Aber beim Skifahren ist es wirklich so, dass ich zuerst das mal für mich jetzt Österreich kommt. Österreich kommt dann ähm, alle anderen Nationen und dann am Schluss kommt dann die Schweiz. Aber das also, ist wirklich nur beim Skifahren. Also wenn Sonst Sie gewesen. beim
1: Skifahren die Österreicher un äh, unterstützen, dann könnten wir nie zusammen einen Skiränen schauen.
0: Ja, das wäre sicherlich interessant, oder? Das, das, gäbe, einen das gäbe einen Kirchschlag. <lacht> oder einen Totschlag, oder so Ja, wir
1: wollen schauen, ja. wie es in dieser Saison ob wir überhaupt nur Schnee haben? Genau. Damit genau. wir können schauen, wie die Österreicher genau. verlieren und die <lacht> Schweizer <lacht> gewinnen. Ein Kirchschläger, haben sie eine Matur gemacht mhm. und irgendwann hat er sich entschieden, ich will gerne Theologie studieren. Ist das gerade sofort gekommen oder ist, ist in der Zwischenzeit nach der Matur irgendetwas, gewesen, dass man sage ich, jetzt auch etwas Handfestes machen
0: Nein, es war wirklich ähm, einfach mein ganz klares Interesse und auch meine Faszination, meine Leidenschaft, gewesen, Theologie und Philosophie zu, gehen, zu studieren. Und weil ich dann wirklich gemerkt habe, ich sollte eigentlich das studieren, was mich am meisten interessiert. Habe ich habe mich denn für das Studium interessiert. Und ich hatte dann auch das Gefühl, dass ich wahrscheinlich mit dem, was ich am, hoffentlich am besten kann, ähm, hoffentlich auch am meisten kann bewegen kann ähm, auf dieser Welt.
1: Äh, Pfarrer ist ja nie in Frau. Sie Nein. sind ja römisch-katholische Theologe. Genau. Sie haben eine Frau und Kinder. Genau. Und entweder wären sie worden <lacht> oder sie hätten gar nie angefangen. Dort. Jetzt haben sie das von Anfang an gewusst. Ich wollte eigentlich römisch-katholische Theologie studieren, mhm. werde aber nie Member an einem Pfirsich von der Kirche direkt.
0: Also dass ich nie, also jetzt in dem Sinne beruflich für die Kirche tätig wird sein, das ist mir nicht klar gewesen. Das hat durchaus auch eine Möglichkeit gewesen, ähm, aber dass ich nie Priester werden, das ist für mich klar gewesen, weil ich habe also wenn es hoffentlich dann geklappt klappt hat, aber ich wollte, ähm, mit einer Frau zusammenleben und auch eine Familie gründen.
1: Und wenn das nicht der Fall wäre, also wenn das nicht verboten gewesen wäre, immer so fragen, mm -hmm. oder, wäre denn das möglich gewesen, dass sie Pfarrer worden wären, wenn sie hätte eine Familie mitnehmen?
0: Das wäre durchaus eine Option gewesen. Oder? Also das
1: heißt, dass sie heute auch so denken, dass die, die katholischen Kirche in diese Richtung eigentlich tendieren sollte? tendieren?
0: Ja, es gibt sicher sehr gute theologische Argumente dafür, dass man das ähm, sollte anpassen weg von einer Pflichtzölibat, also von einer Verpflichtung. Dass man das quasi für die pietistische Aufgabe tut, vor hin zu einer optionalen Möglichkeit, dass also ich das kann für mich selber entscheiden. Ich will zölibatär leben, um meiner Berufung besser können aber dass das nicht verpflichtend muss sie für alle. Also man wird es frei geben. Genau. Jeder genau. sagt,
1: ich oder will, ich wollte nicht, ohne dass nachher während der Predigt alle mit dem Finger auf ihn zeigen.
0: Genau. Ich glaube, das wäre auch in der Basis in der Kirche selber das ähm, überhaupt kein Problem.
1: Jetzt wird es ja noch viel komplizierter. Sie sind ja nicht nur römisch katholische Theologe, sondern sie sind Professor an der Uni, Bär äh, nicht, Uni, Bär, an der Uni Luzern Entschuldigung, für theologische Ethik. So, jetzt habe ich mir eigentlich, als ich das aufgeschrieben habe, bin ich zurückgesessen in meinem Stuhl und haben wir gesagt, was ist theologische Ethik? Was ist Theologie eigentlich? Was ist Ethik eigentlich? Und was ist eine theologische Ethik? Wenn es eine theologische Ethik gibt, gibt es ja vermutlich auch noch ganz viele andere Ethiken. Also ist Ethik nicht gleich Ethik, sondern irgendwie ist es fachspezifisch und es ist wahrscheinlich dann auch von Ort zu Ort sehr different. Also, jetzt habe ich die grosse Chance, zu hören, <lacht> was ist theologische Ethik?
0: Also die theologische Ethik ist eigentlich eine Ethik, die vor einem Glauben, vom Glauben gestifteten Sinnhorizont passiert. Also die große Stärke der theologischen Ethik ist, dass sie transparent macht, auf welchen Grundlagen, von welchen Annahmen sie ausgeht, in ihrer ethischen Reflexion. Und sie haben natürlich absolut recht, es gibt eine Pluralität von Ethik. Also neben der theologischen Ethik gibt es auch eine philosophische Ethik und die sind natürlich miteinander im Gespräch. Und die Pluralität von Ethik ist eigentlich also die Vielfalt, die Diversität von ethische Positionen ist eigentlich ein Ausdruck von einem Ringen, von, einer Ringe, von einer Suche nach ähm, richtigen ethischen Positionen, wo sie Sorgfältig, wo sie auf passiert und wo es natürlich auch von der Vielfalt erlaubt erlebt, dass man miteinander positiv streitet, dass also sprich über die Argumente auch streitet und was ist das endlich Konsequenz ist von der Vielfalt von ethischen Ansätzen, ethischen Theorien, ethischen Schulen ist nicht, dass «anything goes», also sprich, dass man dann nicht mehr weiss, was jetzt gilt, was jetzt nicht gelten soll, sondern dass man miteinander äh, um das ringt, dass es eine ein, ein Begründungsnotwendigkeit gibt, also dass ich auch Positionen der Nebensprache begründe, dass ich Argumente muss liefern, wieso vielleicht etwas als ethisch richtig, als ethisch falsch, als ethisch gut oder schlecht betrachtet wird, aber immer noch mit dem Anspruch, dass es das dann auch entsprechend verbindlich ist.
1: Also, man, man hat gleich sehr viele Fremdwörter jetzt drinnen und sie haben eigentlich Ethik mit Ethik definiert. Jetzt sollte wir eigentlich noch probieren,
0: das so über das Mikrofon zu bringen. Dass ich das auch verstehe. Das mache ich sehr gerne. Ähm, ich habe jetzt den theologischen Aspekt bei, ähm, Jetzt Was Ethik ist, Ethik ist im Prinzip das Nachdenken über moralische Fragen. Und das in wissenschaftlicher Art und Weise. Und was sind moralische Fragen? Bei moralischen Fragen geht es darum, dass ich mich frage, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Wie sollen wir unsere Gesellschaft organisieren? Das ist etwas, was vor allem die Sozialethik interessiert. Also für Strukturen, was für Rahmenbedingungen schaffen wir für Gesellschaft damit sie möglichst gerecht ist, zum Beispiel.
1: Genau, Ich habe selbstverständlich den Dr. Google befragt, was ist Ethik ist, Und dort sind nachher äh, hunderte oder tausende von, äh, Definitionen herausgekommen. Und ich habe versucht, das in zwei Wörter zu bringen. Es ist gut und böse. Also es ist die Unterscheidung von gut und böse.
0: Genau, also die Ethik als Wissenschaft beschäftigt sich mit der Frage, ähm, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut und was ist schlecht. Und versucht für das dann entsprechende Argumente zu bringen, Gründe zu bringen, wieso jetzt etwas als ethisch richtig, falsch, gut oder schlecht betrachtet wird.
1: Professor für Ethik. Wenn jetzt jemand ist und uns zulässt, dass Sie Ihres Geld als Professor im Nachdenken verdienen, und er ist draussen und steckt im Stau auf der A1 und muss dringend den Dachhandel montieren und kann nicht, dann sagt sich, der Herr Kirchschläger hat es eigentlich schon noch cool, oder? Der kann einfach äh, als Pult sitzen, nicht so, aus dem Kaffee rauslassen und dann beginnt nachdenken. Und definiert für mich, was ist gut und böse. Und ich sage jetzt im Moment, die A1 ist böse, weil ich stecke im Stau, oder? Mein Kunde ist mittlerweile auch böse, weil ich komme ja nicht. Also eigentlich ist fast nicht mehr gut <lacht> daran. Wenn Sie sich selber so sehen, oder? In, dem, in dem theoretischen Nachdenken und in dem theoretischen Dasein, was bringt uns das eigentlich?
0: Ethik ist eine praxisorientierte Wissenschaft. Also, was, will, dass etwas auch dann konkret passiert. Also, wenn wir zum Beispiel herausfinden, dass etwas ethisch richtig ist, dass man das auch entsprechend fördert. Wenn etwas ethisch falsch ist, dass man auch versucht, das auch zu ändern, dass es zu etwas ethisch Gutem wird. Und das ist der Anspruch auch an die Tätigkeit, dass sie eben in die Praxis hineinwirkt, dass sie auch Realitäten kann verändern kann. Ich denke, wir dürfen nicht unterschätzen, welche Macht Ideen zukommt, also ein, eine gute Idee kann sehr viel in dieser Welt bewirken. Und das ist auch ein, persönlich jetzt für mich ein Anspruch ähm, an meine Tätigkeit, dass ich ähm, halt mit meiner Forschung auch einen, Beitrag zu einer, zumindest einen kleinen Beitrag zu einer besseren Welt kann leisten kann. Ich möchte auch betonen, dass wissenschaftliche Forschung nicht nur darin besteht, gemütlichen Kaffee zu trinken, sondern dass teilweise knochenhärte Recherchearbeit ist und auch das Nachdenken nicht immer nur angenehm ist. Aber der Anspruch ist ganz klar, auch einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten mit der Forschung, die wir an der Uni Luzern machen.
1: Aber haben Sie denn Verständnis für Leute, die sagen, das ist ja nett, dass ihr darüber nachdenkt. Das ist jetzt wirklich toll, oder? Aber eigentlich habe ich ein Problem im Moment mit meiner Krankenkasse. Und ich habe ein Problem mit den Nebenkosten, Energiekosten etc. Und äh, ja, das ist nicht sehr ethisch, was da mit mir im Moment passiert. Ich schaue das eher als böse an, als als gut an. Also es geht hier nicht eine riesige Schere auf zwischen, zwischen universitärem, theoretischem Verhalten und dem, was wirklich in unserem Alltagsleben passiert?
0: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass unsere Forschung genau zu diesen Fragen, die sich im Alltag stellen, auch entsprechend die möglichen Lösungsansätze oder Wege aufzeigen Also, sprich, die Probleme, wo wir hend zum Beispiel mit der Bezahlbarkeit von Krankenkassenprämien. Das ist schlussendlich eine Frage, wie wir das Gesundheitssystem organisieren. Und doch hat die soziale Ethik eben einen entsprechenden Beitrag geleistet, dass sie darauf hinweise, dass vielleicht gewisse Sachen gerecht und ungerecht anders organisiert werden Also, das sind genau so Fragen, die wir versuchen, in der Sozialethik eben zu untersuchen, um dann entsprechende Vorschläge auch, das in die Gesellschaft, das in die Politik, reinzubringen, wo dann hoffentlich, in dem Sinne jetzt wissenschaftlich passiert, dann entsprechende Entscheidungen, Entscheidungen gefällt werden können. Das sind genauso Fragen, die uns in der Ethik eigentlich interessieren.
1: Ich habe das Beispiel vorher vom Spengler auf der A1 gebracht, weil sie Mitglied bei der Arbeitsgruppe Mobility 4.0 vom Bundesamt für Strassen. Sind Sie dort immer noch dabei? Genau, ja. Jetzt müssen Sie mir erklären, wo dort die Ethik hergehört.
0: Ja, dort geht es darum, dass wir ähm, ja, in der, aufgrund von technologiebasierten Fortschritt haben wir sehr sehr spannende Möglichkeit in, in Bezug auf Automatisierung von Mobilität. Also Stichwort ist selbstfahrende Fahrzeuge. Und die Frage, die sich dort stellen, ist einerseits, was ist technisch möglich, aber gleichzeitig, und da ist sehr viel möglich, und dann ist natürlich auch die Frage, was soll auch sein? Also wenn wir selbstfahrende Fahrzeuge, sollen wir da vorwärts machen, in welcher Form? Wie können wir sicherstellen, dass Menschen immer noch, auch in der Automatisierung von Mobilität, zum Beispiel in ihrem Datenschutz, in ihrer Privatsphäre gerecht, ähm, respektiert werden? Ähm, wie wie sieht es aus mit dem Unfallrisiko? Das sind alles Fragen, die zumindest der Eindruck ist, dass der Ethiker oder die Ethikerin zu der Lösung dieser Fragestellungen einen kleinen Beitrag leisten kann.
1: Herr Kirschleger, Sie sind ja nicht nur Ethiker, Sie sind auch Philosoph. Und der Philosoph ist a priori ein Denker. Also noch schlimmer als der Ethiker. Der Ethiker hat jetzt am China einen gewissen praktischen. Bezug, oder? Und der Philosoph, das ist ja der, der sich jetzt in eine Höhle zurückzieht und die Türe zu macht, damit er ungestört kann, und nachdenken.
0: Also, mein Verständnis vom, von der Philosophie ist es nicht unbedingt der Rückzug in eine isolierte Höhle, sondern durchaus eben ein Gespräch mit der Wirklichkeit, mit anderen Menschen im Dialog zu sein, gemeinsam eben nach Wahrheit suchen. Und ich glaube, wir dürfen nicht ausblenden, dass natürlich auch gute Forschung auch ein Moment von Reflexion braucht. Also, dass man wirklich sorgfältig und gewissenhaft an Fragen arbeiten, die dann durchaus eine Praxisrelevanz haben können. Aber im Forschungsprozess selber ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man mal, ähm, sich auch mal Zeit nimmt zum, zum Nachdenken, um dann hoffentlich mit interessanten und faszinierenden Ideen den öffentlichen und auch politischen der gesellschaftlichen Diskurs kann hoffentlich bereichern.
1: Also bei all meinen Aktivitäten, die ich mache, wenn ich zwischendurch mal auf einen Berg gehe, eine Bergschuhe habe und wandere, und plötzlich bin ich gedanklich völlig an einem anderen Ort und komme mit Lösungen heim, die ich vorher wochenlang darum kümmern Gerungen haben. Ähm, bin ich da auch schon fast ein bisschen ein Philosoph? Eigentlich.
0: Also, ich würde sagen, jeder Mensch ist eine Philosophin, ein Philosoph, weil wir alle als Menschen ja in dem Sinne jetzt mit Denken begabt sind. Also, wir haben die Möglichkeiten, äh, uns über, über alle möglichen Fragen Gedanken zu machen, auch kritisch Sachen zu hinterfragen. Und das macht uns schlussendlich alle zu einem Philosophin einem Philosoph. Natürlich gibt es dann Leute, die das halt beruflich. Betreiben und entsprechend auch ein, ein, für das als Voraussetzung eine entsprechende Qualifikation sich erarbeitet haben. Aber ja, im Grundsatz bin ich, bin ich der Auffassung, ja, jeder Mensch ist eigentlich eine Philosophin, ein Philosoph Und es würde unserer Gesellschaft sehr gut tun, wenn wir dem mehr Aufmerksamkeit würde schenken. Ist ethisch,
1: über Ethik nachzudenken? Ist das eigentlich in der Ordnung? Also, ich bin ein Ethiker und beruflich über Ethik und komme zu eigentlich ethischen Entscheidungen. Und ist das eigentlich ethisch, dass ich über Ethik entscheide? Also ich tu fast wie eine Art Gesetztätigkeit vollziehen. Es ist fast wie eine, wie eine Legislative. Ich treffe einen Entscheid, der sagt, das ist gut und das ist böse. Braucht es das überhaupt? Oder können wir sagen, Nein. Gut und Böse ist definiert durch ein Rein, durch ein Gesetz, durch eine Verordnung. Und jetzt brauchen wir nicht noch irgendwelche Moralisten, die, wenn es UFO permanent über mir rüber und meine Gesetze noch suboptimal verändern wollen.
0: Ich glaube, das entscheidende Moment ist, dass wir eben Ethik nicht mit Moralisten oder Moralistinnen gleichsetzen, sondern Ethik hat den Anspruch, Gute Gründe, Argumente aufzuführen, wieso eine ethische Position bezogen wird. Das ist ja bei Moralistinnen und Moralisten in der Regel nicht der Fall, sondern die hauen dann einfach mal eine Parole raus. Und im Unterschied zu, zu dem wird die Ethik eben entsprechend die Argumente, Gründe aufzeigen für die entsprechenden Positionen. Und ich glaube schon, dass, dass die Komplexität unserer Realität, die ähm, Komplexität auch vom technologiebasierten Fortschritt, ähm, den Bedarf nach ethischer Orientierung, massiv steigert, weil wir uns zum Beispiel eine Frage stellen, sollen wir die Technologie einsetzen, die es neu gibt, sollen wir die nicht einsetzen, was sollen wir zum Beispiel mit sogenannter künstlicher Intelligenz machen, brauchen wir das, brauchen wir das nicht, ähm, in welcher Form brauchen wir es, was hat das Bedeutet für für zum Beispiel unsere Demokratie ähm, und unsere demokratische Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozesse, wenn plötzlich sogenannte generative ähm, künstliche Intelligenz, das ist künstliche Intelligenz, die Sprache generieren kann, die Bilder generieren kann, plötzlich ein gesamte Parteiprogramm, politische Kampagnen in Sekundenbruchteil zur Verfügung stellen, da stellen sich ethische Fragen und da braucht es die Ethik als Wissenschaft. Erfreulicherweise zeigt sich das auch, wir haben jetzt auch der Uni Luzern einen neuen Massenstudiengang Ethik, wo man eben die Möglichkeit auch geben wollen, dass Leute fokussiert in Studieren. Das ist der erste, neue, einzigartige Studiengang in diesem Bereich. Und der, der, der stößt auf sehr positives, höchstes Interesse. Und zwar interessanterweise nicht nur von den Studierenden, die das studieren wollen, sondern eben auch von Unternehmen, von Organisationen, von Institutionen, die sagen, wir brauchen die Leute mit dieser spezifischen Kompetenz in Ethik, weil das Gesetz allein oftmals nicht lange. Also, also, über das Gesetz aus, immer noch Orientierungsbedarf hat. Und was man auch nicht ganz ausblenden Gesetze können auch ungerecht sein. Also sprich, es braucht auch ein kritisches Durchleuchten, eine konstante kritische Überprüfung von Gesetzen ob sie ethisch, richtig oder falsch sind. fragt man sich natürlich, wie kann es sein, dass das Gesetz kann ungerecht sein Und das kommt halt Stand, wenn der demokratische Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozess nicht ganz fair abgelaufen ist. Oder dass man vielleicht gewisse Probleme nicht vorausgesehen hat. Also man hat es gut gemeint, aber dann in der Praxis erweist sich dann ein Gesetz als ungerecht.
1: Aber niemand auf der Welt kann so gut mitdiskutiert werden wie in der Schweiz. Also wir haben die Direkte Demokratie. Wir können nicht nur das Parlament wählen, sondern wir können auch zu Sachfragen Stellung nehmen. Würden Sie denn nicht gescheitert in Deutschland Ethik machen
0: oder so? Ich würde nicht sagen, dass. Also, ich glaube, jedes Land hat diesbezüglich ähm, seine, seine Hausaufgaben. Ich glaube, was das Schweizer System anbelangt, da haben Sie absolut recht, dass es aufgrund von direktdemokratischen Charakter eine höhere Partizipationsmöglichkeit gegeben Ich glaube, wo wir in der Schweiz eine Hausaufgabe haben, in Bezug darauf, dass es dann vielleicht mal zu einem schlechten, ethisch betrachtet schlechten Gesetz kommt, ist, dass mit die Finanzierung von. Politikerinnen, Politiker von politischen Parteien, von politischen Kampagnen noch nicht so gestaltet haben, dass die wirklich absolut fair ist. Also sprich, ich kann, wir haben Unterschiede zwischen jeweils ähm, Seiten, aufgrund äh, was die für Finanzmittel für ihre entsprechenden politischen Kampagnen ähm, äh, zur Verfügung stellen bzw. was sie zur Verfügung haben. Und das ist etwas, wo natürlich sich dann auch auswirken auf ein Abstimmungsresultat oder auf ein Wahlresultat. Also wenn der einzige Kandidat, ich sage jetzt mal irgendetwas, ja, wenn der einzige Kandidat wie 10 Millionen Schweizer Franken zur Verfügung hat und die andere Kandidaten wie 100 Franken zur Verfügung hat. Natürlich wirkt sich das aus an den Ohren. Also, da sage ich nicht, dass Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht mündig wären. Aber schlussendlich, ähm, wenn ja, es ja nichts ähm, bewirken dann wäre ja der oder die Blöd, wo 10 Millionen Franken einfach mal aus dem Fenster rausrührt, also irgendein Wirkung hätte ja das.
1: Also in der Schweiz kann es sogar kontraproduktiv sein. Also wenn man zu viel macht, wenn man, wenn man das Konterfei überall sieht und da geht Geld aus ohne Ende, ja, er kommt überall, er nimmt zu allem irgendwie eine Position eine Stellung und Stellung so usw., dann gibt es viele Schweizer, die das nicht wählen würden.
0: Ja, ich glaube, in Bezug auf jetzt Person, Also sprich Politikerinnen und Politiker würde ich ihnen zustimmen, das kann sein muss aber nicht so sein und ich glaube bei Themen kann ich natürlich mit mehr finanziellen Ressourcen kann ich natürlich Themen viel länger, viel kontinuierlicher, viel ähm, präsenter bespielen. Und die entsprechend dann auch in der Bevölkerung lassen, ähm, verankern.
1: Ich würde gerne das wegen der Ethik und der Moral noch mal ganz kurz bringen. Sie haben selber in der Grunddefinition der Ethik das Wort Moral gebraucht. Jetzt, als ich gesagt habe, wir brauchen noch mehr Moralisten, haben Sie gesagt, das hat mit der Ethik nichts zu tun. Aber äh, irgendwie ist das ein bisschen schizophren.
0: Ja, schizophren nicht. Weil es gibt auch einen Unterschied zwischen Moralisten Moralistin und Moral. Also und Moralisten würde ich definieren als Personen, die mit ihrer eigenen Position ausgehen, die nicht unbedingt muss nicht eine, eine ethisch begründbare Position sein und die einfach als die einzige richtig betrachtet, ohne die auch weiter zu begründen. Also einfach sagen, das ist schlecht, das ist gut ähm, und, und mit dem auch der öffentliche Diskurs wenn. Aber das kann ja mit
1: der Ethik machen, oder? Ich kann ja, ja aber ich, ich, kann, ich kann ja sagen, jemandem einen das ist ethisch in der Ordnung, oder? Und, und, und ein anderer sagt, das ist ethisch absolut nicht in Ordnung. Jeder Körperkontakt ist äh, nicht ethisch.
0: Das ist ja, Jetzt der Unterschied jetzt zwischen Moralistinnen und Moralisten und Ethik ist, dass die Ethik als Wissenschaft hat den Anspruch dass sie ihre Forschung und dann auch in der Begründung von einer Position ähm, Argumente aufführt, Gründe bringt, wieso es jetzt zum Beispiel falsch ist, dass man, wenn man jemanden ähm, eine Ohrfeige gibt, dass das nicht in Ordnung ist. Und da muss ich Gründe aufführen, die ähm, rational sind. Sie haben gewisse, müssen gewisse Anforderungen, gewisse Kriterien erfü erfüllen, um dann als ethische Position zu gelten. Und von dem zu unterscheiden, ist die Moral, wo zum einen können subjektive Moralvorstellungen sein also was Sie oder ich als ethisch richtig falsch betrachten, wo aber auch darum geht, dass man für sich selber überprüft, lässt sich das überhaupt verallgemeiner. Also das Prinzip von der Verallgemeinbarkeit ist das, das entscheidende Moment dort, das, wo ich mir überlege, kann das, was ich als ethisch richtig oder ähm, richtig betrachte, auch wirklich als ethische Regeln für alle gelten. Und das ist ein guter Filter, um dann zu merken, ja, vielleicht ist es einfach mehr meine persönliche Präferenz oder mein eigenes und nicht unbedingt eine ethische Position. Und das Gleiche haben wir aber auch neben der individuellen Ebene auf der gesellschaftlichen Ebene. Also eine Gesellschaft kann eine gewisse Moral haben, aber die muss immer wieder überprüft werden, dahingehend, ob die noch ethisch in Ordnung ist. Also zum Beispiel haben wir in der Schweiz sehr lange ähm, eine soziale Norm, die man als ethisch verwerflich muss betrachten muss, nämlich, dass Frauen hinter den Herd gehören. Und sehr lange ist das quasi als soziale Norm akzeptiert. War. Und die Aufgabe der Ethik jetzt bei diesem Beispiel Wert, darauf zu hinweisen, hey, das ist eine soziale Norm, die ethisch nicht in Ordnung ist, weil das die Gleichberechtigung von allen Menschen tut untergraben. Freiheit von Menschen respektiert und Leute diskriminiert, also in dem Fall die Frauen als Gruppe von Menschen. Und die Ethik hat jetzt die Aufgabe auf das hinzuweisen und auch Argumente, Gründe zu bringen, wieso man das ändern muss.
1: Aber es heisst ja, dass die Ethik Stellung positioniert. Also sie sagt, das ist ethisch korrekt und das ist ethisch nicht korrekt. Jetzt mache ich mal ein Gegenbeispiel. Mhm. Ähm, das klassische Familienmodell, das man aufrechterhalten will, das die Menschheit jetzt äh, über Millionen von Jahren begleitet hat. Ähm, der, der Mann ging auf die Jagd, gegangen, die Frau war daheim, gewesen, die Familie hat einigermaßen prosperiert. Man hatte viele Kinder, gehabt, damit man auch irgendwie überleben konnte. Also, man hat ein Modell aufgebaut, wo man sich gegenseitig gesagt hat, das ist eigentlich okay so. Und die Frau hat das akzeptiert, und der Mann hat das akzeptiert, und die Kinder haben es akzeptiert. Also man hat das Damals bei den Höhlenmenschen hat man das als ethisch in der Ordnung angeschaut. Jetzt schaut man es plötzlich ethisch nicht mehr in der Ordnung an. Ähm, Wieso gibt es so eine zeitliche Verschiebung? Das heisst, dass die Ethik eine ganz starke Zeitkomponente hat und äh, die sich verändert. Und der Ethiker nimmt sich das Recht, eigentlich zu sagen, was in der heutigen Zeit, in der jetzigen Sekunde ethisch korrekt ist.
0: Das Ziel ist, dass wir das, was wir ethisch können, als ethisch richtig, falsch, gut oder schlecht, dass es eine Verbindlichkeit hat über eine gewisse Zeit, raus. also wir nicht von einem Tag auf den anderen jetzt grundsätzlich ethische Positionen wechseln. Sie haben aber recht, dass in der Ethik auch eine gewisse Dynamik innewohnt. Also wie jede Wissenschaft auch, man, wie jeder andere Wissenschaft auch, findet man neue Sachen heraus. Man, man lernt zum Beispiel eine neue Idee, einen neuen Vorschlag, ein neues Modell, ein neues Argument kennen. Und das kann jetzt zu einer Veränderung von einer Position führen. Jetzt in dem von Ihnen beschriebenen Beispiel würde ich aber sagen, dass man schon viel, viel früher erkennen können, dass einige in diesem Beispiel, also spricht Frauen und Kind, nicht wirklich mit einbezogen worden sind in der Frage, ob das jetzt ein ethisch akzeptables Modell war oder nicht. Also sprich, wir hatten das Freiheitsproblem gehabt. Also die Stimme von Frauen oder die Stimme auch von Kindern in Bezug auf die Wahl des Familienmodells oder vom Mo Wahl des sozialen Modell, in dem so etwas wie eine Familie oder ein sozialen Kern kann entstehen die sind nicht, mit, nicht mit berücksichtigt worden. Und das hat man auch schon früher können können, dass die Freiheit nicht respektiert und geachtet worden ist. Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht eine ähm, Nobelpreisfrage, um zu finden, dass wenn ich jetzt immer in einer eine Konstellation Mann, Frau, Kind, nur den Mann frage, ob es passt, dass das nicht ganz in Ordnung ist. Also sprich, das hat man auch schon früher können können. Und interessanterweise hat man es ja früher auch schon gemerkt. Das hat damals auch schon Stimmen gegeben, die sich dagegen gewehrt haben, dass das Modell nicht in Ordnung ist. Und sie merken, das entscheidende Moment ist dort die Freiheit. Also die Freiheit von Menschen zu schützen, sich so oder so entscheiden in der Gestaltung von ihrem Lebensentwurf.
1: Wenn wir jetzt die Studien anschauen, ein Studium kostet viel Geld und wir schauen jetzt wieder Mann-Frau an und es gibt neue eta studien über die Studien, die festgestellt haben, dass trotzdem jetzt halt viele Frauen letztendlich keine grosse Karriere anstreben. Und das ist extrem es ist wie eine Bombe hat das Platz. Oder? Das passt überhaupt nicht in die ganze äh, Philosophie, in die wir im Moment drinnen stecken. Wo vielleicht jetzt halt nicht, ein bisschen, nicht ethisch ist, aber vielleicht ein bisschen moralinisch ist, aus meiner Sicht. Also, dass die irgendwie neu mehr hergestellt werden sagen, und sagen, du musst jetzt Karriere machen. Dein Studium hat uns jetzt 100'000 Franken gekostet. Du bist jetzt Medizinerin und du musst jetzt auch als Medizinerin schaffen und bitte nicht nach zwei Jahren einfach aufhören und schauen, dass jemand anders Medizin macht. Das ist weder ethisch noch ist das moralisch super.
0: Also vielleicht als Vorbemerkung würde ich sagen, dass wir doch die Frage losgelöst von der Studie nachschauen, weil die Studie hat ja durchaus auch eine gewisse Kritik in Bezug auf die Einhaltung von wissenschaftlichen Standards ausgelöst. Aber grundsätzlich die Fragestellung ist ja eine sehr interessante. Oder? Was machen wir in einer Situation, in der sich jemand eine, eine, eine sehr kostspielige Qualifikation sich, also sich geleistet hat, die absolviert hat oder? und dann schlussendlich mit der Qualifikation nicht in eine berufliche Tätigkeit reingeht, wo eigentlich die eigentlich diese Qualifikationen fordert. Und da haben wir zum einen natürlich das gesellschaftliche Anliegen, wo, wo die Gesellschaft natürlich auch immer so eine Qualifikation mittreibt. Also im Universitätsstudium zahlt die Gesellschaft mit an die Ausbildung und da wäre natürlich die Frage, bekommt die Gesellschaft genug zurück? Das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, den man damit muss mit berücksichtigen muss. Und gleichzeitig aber wahrscheinlich das höher zu höheres Gewichte ist ähm, die Freiheit der einzelnen Person zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten und was sie aus ihrem Leben will, will machen
1: aber das ist aus der Sicht des Steuerzahlers nicht sehr ethisch. ob jetzt mal eine Frau, wenn er 2300 300000 Franken vom Staat abholt, damit er sein Studium machen konnte. Und nachher geht er geht Bergbauer spielen, weil er sagt, ich will nur 70% arbeiten. Bergburli muss er viel arbeiten. Das war ein völlig blödes Beispiel. Oder? Er geht irgendwo her, wo er effektiv am Meer Böte vermieten kann. Oder so. Und und hat ein wahnsinnig teures Studium hinter sich. Das ist unethisch,
0: oder? Ich will nicht sagen, das ist unethisch, aber es ist sicherlich etwas, was wir, müssen, müssen wir als Gesellschaft. Anschauen. Ähm, ich, also, die Frage stellt sich meines Erachtens nicht ganz so in dieser Intensität, wie sie auch gerne präsentiert wird, weil wir ja merken, dass viele auch also viele Abschlüsse auch in der Teilzeit einen wichtigen Beitrag zu dieser Gesellschaft leisten. Also ich glaube nicht, dass das Problem an dieser Teilzeitfrage hängt, sondern eher an der Frage hängt, ob man jetzt nach einem Studium dann auch einen Beruf mit Verbindung zu dem Studium muss muss oder nicht. Und ich glaube, realistisch können wir das gar nicht anders regeln, als dass wir weiterhin die Freiheit des Einzelnen von der Einzelnen hochhalten mit dem ähm, negativen Effekt, den Sie, den Sie beschrieben haben, ähm, dass, äh, dass wir das jetzt nicht quasi wie eine ein Leistung gegen Leistung kann, kann betrachten. Ich glaube aber, auch ein Studium hat auch nicht den Charakter von Leistung gegen Leistung. Das ist halt der Unterschied zwischen einem Studium und einer Berufsausbildung, zum Beispiel.
1: Eine Frage noch zum Studium an dem für sich. Also, Studieren ist früher bei uns. Ich wenn jemand äh, ein Arzt studiert oder ist Jurist studiert studieren und so weiter und so fort. Äh, beim, beim Ökonom hat man sich schon gefragt, ist das wirklich ein Studium oder ist das nicht? Äh, weil nur die Hälfte stimmt, die man nachher rauslässt. Ähm, und in Amerika hat jeder studiert, also dort ist der Coiffeur, hat studiert und, so weiter. und jetzt gehen wir auch in der Trend hinein. Also Coiffeur kann ich nicht sein, ohne dass ich irgendwie neu ein Studium absolviert habe. Ein Hebamme muss ein Studium absolviert haben. Ähm, äh, und man hat auch den, den, den gesellschaftlichen Stellenwert nicht. Also es ist wichtig, dass wenn ich sanitär wurde, dass ich nachher mein Sanitärberuf an Nagel hänge ich bin nachher in, in, eine, in eine Pseudo- oder in eine wissenschaftliche Situation und ein Studium machen. Man sieht das auch bei den, bei den Hochschulen oder Schulen, dass immer neue Studiengänge gebaut werden, wo man sich zwischendurch nach Kopf lenkt und sagt: Was soll das jetzt noch? Und jetzt machen die in Luzern noch einen Ethikstudiengang. Also, Frage abkürzen: Es sollte man nicht mal eigentlich aufhören, dass jeder muss studieren muss, um zu töten. Und er ist eigentlich gesellschaftlich nicht anerkannt, wenn er nicht studiert hat. Und hat das etwas mit dem Geld zu tun? Also wenn man jetzt am Sanitär 10'000 Fr. pro Monat und am Banker noch 3'000 Franken, die die Handelshochschule St. Gallen gemacht hat oder die Uni St. Gallen gemacht hat, würde das eine Veränderung geben.
0: Vielleicht zuerst kurz zum Ethikstudium, das kann ich jetzt so lassen. Ähm, <lacht> dort <lacht> haben wir ganz klar einfach eine Lücke gesehen. Also man kann bisher Ethik studieren, oder hätte man Ethik studieren können im Rahmen des Philosophiestudiums oder im Rahmen des Theologiestudiums. Und es gibt aber genug Bedarf auch auf dem Markt, also sprich Institutionen, e organisationen in e unternehmen ethische Orientierung, nach ethischer Orientierung. Also sie brauchen ethische Orientierung, sie Leute, die kompetent sind. Denken Sie zum Beispiel an all die Ethikteams, teams die in Unternehmen gebildet werden, um ethische Fragen zu meistern, wo sich in einem Unternehmen stellt. Und darum haben wir dann gesagt, oh, da gibt es einen Bedarf. Also müssen wir doch die Möglichkeit eröffnen, Leute, dass sie wirklich spezifisch können, fokussiert Ethik studieren Zu Ihrer Frage. Ja, ich denke, es gibt gute Gründe für ähm, eine gewisse Balance zwischen dem, was eine Volkswirtschaft braucht an beruflichen Aufgaben. Und dem, was wir in Bezug auf das Bildungssystem her ähm, auch anbieten, an, also auch schlussendlich ähm, anbieten als, als Programm von Bildungswerken und schlussendlich auch, wo das soll soll in Bezug auf Absolventinnen und Absolventen zahlen. Also ich meinte nicht, dass jetzt wirklich... Ähm, dass jeder muss, ähm, studieren muss und auch nicht, dass jeder Beruf auch ein, ein, ein Matura oder ein Studium voraussetzt. Ich glaube, dort kommen wir in ein, in ein Ungleichgewicht rein, zu dem, was eigentlich eine Volkswirtschaft verlangt. Ähm, gleichzeitig würde ich auch betonen, wollen, dass es in der Schweiz finde ich ja, ähm, im internationalen Vergleich immer noch sehr positiv ist das Ansehen wo eigentlich alle beruflichen Tätigkeiten ihren Beitrag zur Gesellschaft bekommen und also das man das aber auch unbedingt pflegen weil das scheint mir auch etwas wo durchaus ähm, gefördert ist
1: ich werde einen grossen Gump machen und der Gump ist Ethik in der Schweiz gleich Ethik in Deutschland ist das gleich Ethik in der USA ist das gleich Ethik in Russland und ist das gleich Ethik in China? Das ist meine Frage.
0: Ethik hat den Anspruch, dass sie zu Einsichten kommt in das, was ethisch richtig, falsch, gut oder schlecht ist, auf eine Art und Weise, die allgemeingültig, also wo universell gilt, die überall auf der Welt für alle Menschen gilt. Mal im Bereich von Minimalstandards. Also zum Beispiel kann man gute Gründe aufführen, wieso zum Beispiel Menschenrechte für alle Menschen sollen gelten sollen, sei das in der Schweiz, in Deutschland, in den USA, in Russland und in China. Und dann geht es auf dem Minimalstandard aufbauend, wo es endlich darauf beruht, dass man sagt, jeder Mensch ist Träger, trage Träger von Menschenwürden und muss als solche und als solche respektiert werden. Und jeder Mensch ist frei am ähm, auf dem Minimalstandard. Kann es denn kulturell, traditionell, geschichtlich prägte Unterschiede geben? Aber wir brauchen mal den Grund, den Grundstock, die Grundbasis, also, um überhaupt miteinander wenn können, ich das richtig über verstehe, zu reden.
1: Gibt's so wie eine Grämschnitt in der Ethik. Das heißt, es gibt eine Basisethik. Und nachher kommen die verschiedenen Schichten
0: obendrauf. Und dann wird die Ethik immer mehr verfeinert. Verfeinert, teilweise auch in dem Sinn konkreter, aber auch kontextbezogener. Also sprich, dass es dann auch der Kontext gewisse Moralvorstellungen prägen Wichtig ist aber, dass bei diesen Grämschnitten, dass die obere Schichten nicht der unteren Schicht widersprechen. Also sprich, ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ja, alle Menschen sind gleich und alle Menschen sind frei und sind als solche respektiert und dann mit der oberen Schichten anfangen, das zu untergraben. Das wäre ähm, nicht in diesem in dem Sinn, weil das würde wiederum nicht aufgehen. Ganz kurz, wieso müssen wir Menschen als Träger und Träger von wird und als freie Menschen respektieren? Ja schon mal, um überhaupt ins Gespräch hineinzutreten über ethische Fragen. Also wenn wir zwei miteinander über ethische Fragen diskutieren oder streiten, dann müssen wir uns mal zuerst einmal als Menschen respektieren, weil sonst würden wir das Gespräch gar nicht führen über ethische Fragen. Und wir müssen uns als frei respektieren, weil sonst würden sich die ethischen Fragen gar nicht stellen. Also wenn Menschen nicht als frei verstanden wären, als frei zwischen ethisch richtig, falsch, gut oder schlecht entscheiden dann müssten wir über Ethik nicht diskutieren, sondern zusammen einen Kaffee trinken und über das letzte. Sportwochenend, uns unterhalten. Es
1: gibt in der Informatik das sogenannte Virus. Also, wenn ich jemanden, will, wenn ich jemanden will schädigen will, dann setze ich dann ein Virus und dann legte ich seine Firma lahmlegen. Das erleben wir immer wie mehr. Und jetzt tun wir das vielleicht mal auf Tätigkeit übertragen. Im Sinn von, wenn ich jetzt, ich, ich mache ein Beispiel wieder, ich bin in China und ich möchte gerne die Macht auf dem Globus übernehmen. Dann setzt sich der Virusethik überall in die westlichen Hemisphäre und die füreinander nachdenken und nachdenken und sich überlegen, was ist gerecht, was ist gut, was ist böse. Sie formulieren gewisse Moralvorstellungen formulieren und ich als Chinese schaue zu, wie die sich gegenseitig hauen geben in der Definition von Gut und Böse und gar nicht merken, dass ich obendrauf eigentlich eine Machtübernahme planen.
0: Ich würde Ethik in diesem Beispiel nicht als Virus, sondern als Impfstoff bezeichnen. Und zwar aus folgendem Grund. Aber wir sind nicht wir alle
1: einverstanden mit dem Impfstoff.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, aber Impfstoff im Sinne der Schutzfunktion, die Ethik eigentlich erfüllt. Und, und Ethik schützt uns als Unternehmerin, als Unternehmer unsere wirtschaftlichen Freiheit. Ähm, auch im Schutz gegen Zwangsenteignung, was schlussendlich auch auf dem ethischen Prinzip beruht. Auch die unternehmerische Freiheit ist bezugbezogen auf die Freiheit. Aber sie schützt uns auch als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dass wir mitbestimmen dürfen. Das basiert auf ethischen Prinzipien, zu denen wir sorgt haben, nämlich zu, 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 zu die demokratischen Prinzipien. Als auch den Forscher, die Forscherin, der Wissenschaftlerinnen die Wissenschaftlerin, der Start-up-Unternehmer, der Start-up-Gründer, die innovativ sein wollen. Auch Innovation wird durch Ethik geschützt und gefördert, weil ich zum Beispiel ein Menschenrecht habe, auf Meinungsäußerungsfreiheit, auf Gedankenfreiheit, mal out of the box auch dürfen zu denken, aber auch Zugang zu Informationen, dass der frei ist, das sind alles Sachen, die auf ethischen Prinzipien beruhen, die ich brauche, um zum Beispiel unternehmerisch erfolgreich zu sein oder auch als Volkswirtschaft erfolgreich zu sein. Das ist für mich auch die gute Nachricht jetzt am China-Beispiel, dass schlussendlich werden Demokratien mittel-langfristig wirtschaftlich erfolgreicher sein, will in einem freien System, in einem liberalen Rechtsstaat Innovationsfreudigkeit und Innovation geschützt und gefördert wird, intensiver als in einem System, in mir verboten wird, ein Buch von Peter Kirchschläger zu lesen, ähm, über gewisse Themen um nachzudenken, über, die, über diese Themen mich äußern und Autoritäten hinterzufragen und zu kritisieren. Das kann am Ende des Tages nicht innovationsförderlich sein.
1: F Frage ist, wenn 90% der Welt Diktaturen sind und 10% Demokratien, dann werden die 10% verlieren gegen die anderen 90% Und dann ist halt eh Schluss. Oder? Auch wenn das aus ethischer Sicht. Und eigentlich auch aus prosperierender Sicht langfristig das richtige Modell ist. Aber die Gefahr ist schon riesengroß. Wenn ich ganz schnell darf, auf, auf Kriegssituationen gehe, ob das Libyen war, ob das Irak war, ob das Syrien gesehen, ob das Russland-Ukraine war, ob das irgendwelche Überfälle auf Israel sind, etc., äh, zuletzt glaube ich, kann man das zurückvollziehen auf irgendwelche Geldflüsse. Also ohne Geld kann ich keinen Krieg führen. Und wenn wir alle ethisch-moralisch auf dieser Cremeschnittenbasis funktionieren würden, die wir vorher definiert haben, dann würde ich die Finger von den in das Aber wenn der eine investiert, dann muss der andere eben auch, und damit sind sämtliche ethische Grundsätze eigentlich weggefegt, wie durch einen Sturm, wie durch einen Orkan, einfach fort. Und ich muss zurückschlagen mit den genau gleichen unethischen Elementen, wie der andere auch angewendet hat.
0: Ich würde gerne mit drei Punkten reagieren. Das eine ist mal zum einen also eine würde ich mal sagen, dass, dass wir im Blick haben dass das, was wir jetzt zum Beispiel als ethisch richtig erkennen und dann versuchen, da auch in Praxis zu bringen, ähm, dass das aber das wirtschaftlich erfolgreichere Modell ist. Und dem ergänzend, ähm, Menschen, wenn man sie wird fragen, also wenn Menschen frei, selbstbestimmt und gleich sich zu können äußern, will ich ein Leben mit Menschenrecht oder wollte ich ein Leben ohne Menschenrecht? Das groß grosse, groß grosse, grosse Mehrheit, wenn ich sogar denkbar, dass über fast alle Menschen oder alle Menschen sich eigentlich würden wünschen, nicht gefoltert zu werden, nicht vergewaltigt zu werden, nicht Zwangsenteignet zu werden. Und drum. Ich zuversichtlich bin zuversichtlich, dass wir als Weltgemeinschaft hier uns eine entsprechende, humane Zukunft erarbeiten können. Ich sehe das Risiko, das sie beschreiben. Ich würde die, die Beschreibung von dem, von dieser Gefahr würde ich teilen. Aber ich meine zweitens, dass wir zu dem, was wir jahrhundertelang als Recht gekämpft haben mit dem Menschenrecht, Sorge tragen und auch geschickt, Politik betreiben global um die voranzutreiben. Und da kann drittens auch wirtschaftspolitisch zum Beispiel die Massnahmen sein, nicht militärisch zugeschlagen, sondern die Geldflüsse, wo sie ansprechen, auch entsprechend dort trocken zu lecken. Also sprich, wirtschaftliche Sanktionen nicht gegen die Gesamtbevölkerung ergreifen, weil die haben nun meines Erachtens nicht wirklich eine grosse Chance zu funktionieren. Plus, sie sind vor allem auch unethisch deswegen, wie sie schlussendlich wiederum die Falschen dann eigentlich bestrafen, also die Ärmsten und Ärmsten, die es dann besonders her trifft, sondern wirtschaftliche Sanktionen, wo in einer Diktatur die herrschende Elite trifft, also sprich zum Beispiel der Diktator, und seine Freunde und Freundinnen plus seine Familie, wieso nicht deren ihre Bankkonten in der Schweiz, in den USA, in Europa eingeführt, bis man den Diktator an einen Verhandlungstisch und schlussendlich auch zu einer einigermaßen sozialverträglichen also sozial, und friedlichen Lösung bringt. Genau. Und das tun wir noch nicht machen. wieso? Weil dort fehlt der politische Wille auch vielleicht auf ein paar wirtschaftliche Eigeninteressen zu verzichten. Aber für den Preis, immer, dass wir einen globalen Frieden können erreichen können. Immer für einen
1: kleinen Teil gilt das, und für einen großen Teil gilt das nicht. Ich möchte schnell das Beispiel Russland nehmen. Russland hat, Russland hat ein Inlandprodukt zwischen 2 zwei und 2,5 Billionen. Die Schweiz hat ein Bruttoinlandprodukt von etwa 800 Millionen. Also ich kann sagen, Russland hat als grösstes Land der Welt, rein flächenmäßig nur dreimal mehr Bruttoinlandprodukt als mehr. Und das Bruttoinlandprodukt machen sie noch mit äh, Bodenressourcen mehr oder weniger, also sprich Öl. So, was passiert jetzt? Jetzt tun wir äh, die, die Leute bestrafen, wir handikapieren, wir nehmen äh, kein Öl mehr ab. Dann sagen die, das ist uns eigentlich völlig wurscht. Wir können unsere Produktion um 50% erhöhen gegenüber vorher und China und Indien nehmen das alles ab. Das sind 2,5 Milliarden Menschen, die das uns abnehmen, die nicht mit uns diskutieren, wunderbar. Dann kann der Westen noch lange Theorien aufstellen und irgendwelche ethischen Grundsätze und irgendjemand boykottieren, die sagen, weißt du was, es ist mir schnuppe Wurst. Im, Im Gegenteil. Im Gegenteil China bekommt jetzt die Energie zu einem Bruchteil der Kosten, die wir bekommen weil wir uns tatsächlich ethisch-moralisch super verhalten, mehr oder weniger. Wir importieren aber nachher den Computerteckel auf der ETV und, und, und die integrierte Schallkreise, wo überall wieder Öl drin ist, wo von den Russen produziert wurde. Also ich kann eigentlich, ich muss fast ein bisschen lachen, oder? Es ist einfach, die
0: Theorie und Praxis sind so weit entfernt, wie fast noch nie. Ich würde aber sagen, müssen, der Ansatzpunkt sollte wirklich die privaten Vermögen der Herrschenden sein. Also wirtschaftliche Sanktionen, die auf die Herrschenden, Freunde, Familien den Herrschenden abzielen. Also sprich, denen ihre Bankkonten. Also, wenn wir zum Beispiel jetzt im russischen Diktator Wladimir Putin seine private Bankkonten... Aber das können früher. wir nur im Westen? Ja, aber das wird schon lange.
1: Nein, das, lange. Oh, das Nein. hat einen Reiseffekt. Die größten Banken der Welt sind in China.
0: Aber das hat schon einen Effekt. Das, das wird dann. Das wird, wird uns er einfach alles ab. Oder
1: der ist halt eingefroren und sagt, ja, der hat hat die 200 Millionen, man kann auch nicht Nein, Durst, so
0: einfach geht das nicht. Weil Skifahren in St. Moritz muss ich auch noch möglich sein. Und Shoppen in Paris muss ja auch noch möglich sein. Und wenn dann die Freundin von Vladimir Putin nicht mehr kann oder die Bekannte von Vladimir Putin nicht mehr kann in Paris shoppen, dann sagt sie, du, das finde ich jetzt nicht so schön, dass ich das nicht mehr kann. Also ich glaube, wir hätten als Westen genug. Gewichtige Argument wo man wir in die Waagschale werfen können, der entscheidende Moment ist, sind wir bereit, auf gewisse wirtschaftliche Eigeninteressen zu verzichten oder die auch ein bisschen zu reduzieren, um für unsere, und zwar nicht nur für unsere, sondern für die weltweit geltenden Menschenrechte einzustehen. Und da würde ich eben sagen, was ich höre, ist, dass Diktaturen sagen, du schau, ist ja nett, ihr mit euch Menschenrechtsdiskurs. Aber wenn eure westlichen Regierungen bei Verhandlungen, wo es euch um etwas geht, also sprich handelspolitische Verhandlungen, wirtschaftliche Verhandlungen, das Thema Menschenrecht nicht mehr ansprechen, weil ihr die Stimmung nicht verderben will. Oder weil ihr nicht bereit sind für Menschenrecht auch wirtschaftlich auf etwas zu verzichten. Wieso sollen wir denn als Diktaturen uns für das Thema interessieren, wenn es euch nicht mal so wichtig ist, dass ich bei der ersten Gelegenheit bei Wirtschaftsverhandlungen oder handelspolitischen Verhandlungen das unter den Teppich Also ich, gerne, ich verlange da mehr wenn wir, wenn an, an Eingestehen Praxis für die eigenen Menschenrechte und für bringt. die Menschenrechte von allen Menschen.
1: Das ist jetzt halt wieder der Herr Professor, der am Pult sitzt. Nein, das ist nicht und, der Professor, und, der am Pult sitzt. Schaut
0: sich mal an, wenn der Bundesrat zum Beispiel an Olympische Spiele reist, in Ländern, die diktatorisch organisiert sind. Also das also wäre jetzt von Katar, oder? Mehr zum Beispiel von Katar, aber er ja. auch einfach China, vom aber... Spiel und nicht bereit ist, das Thema, anzusprechen, Thema Menschenrecht anzusprechen, weil er Angst hat, dass er die wirtschaftlichen Interessen, die er vertreten will, nicht durchbringt. Dann kommt das natürlich beim Diktator so an, und das ist sehr konkret. Ja gut, also wenn es dir nicht so wichtig ist, dass, was du so hoch haltest, offiziell dir an die Fahne schreibst, unseren Verhandlungen nicht mal zu bringen, ja wieso soll ich mich denn dafür einsetzen? Ich also ich glaube, das Problem liegt bei uns, dass wir für das Menschenrechte zu wenig konsequent einstehen bei wirtschaftlichen Verhandlungen. Ich, und ich, bei ich würde sehr gerne
1: ein Praktisches Beispiel, ich bin Fan von Praxis oder? und weniger von Theorie. Ähm, Deutschland lebt zu einem grossen Teil von ihrer Autoindustrie. Ähm... Die Amerikaner haben lange in der Autoindustrie Industrie Die haben sonst gute Dinge gehabt, wie Google und Amazon und Apple und weiss nicht, Microsoft usw. So also irgendwie haben wir ein wirtschaftliches Gleichgewicht gehabt. Die einen haben etwas ein mehr gemacht und die anderen haben etwas mehr Software geschrieben. Das ändert jetzt schlagartig. Irgendwann kam der die und hat gesagt, die Deutschen haben immer noch die Idee, es muss fossile Brennstoff verbrannt werden, um ein Auto anzutreiben. Das machen wir jetzt rein elektrisch. Er hat zehn Jahre lang, hat versucht ihn zu kippen. Die deutsche Autoindustrie hat langfristig Maske und Tesla etwas zum Essen oder kann man das aufs Brot streichen oder was ist das? Mit einer riesen, mega Überheblichkeit. Jetzt hat man eigentlich kannt, okay, Tesla ist jetzt Nummer eins. War, interessanterweise, jetzt neu ist Buy Your Dreams, also eine Marke, eine chinesische Marke verkauft mehr Elektromobil als Tesla. Das heisst, wir haben eine ganz massive Verschiebung von einer von der absolut wichtigsten Industrien, die wir in Europa überhaupt haben, wo wir eine Riesenabhängigkeit haben. Wenn es die deutsche Autoindustrie verjagt, dann verjagt es auch die Schweizer Industrie mit, weil wir sie zuliefert haben. Und viel weniger zu «Buy your dreams» nach China. Und dann werde ich dann schauen, wo der Hermes ihre nächste Boutique aufmacht. In Paris oder halt in Peking, oder?
0: Gut, aber ich glaube, die Verschiebung ist ja nicht darauf zurückzuführen, dass wir uns zu intensiv für Menschenrechte eingesetzt haben sondern es ist einfach ein, ein, in gewissem Sinne eine wahrscheinlich strategisch überlegene Entscheidung von der Chinesi aktuellen chinesischen Regierung gewesen, das voranzutreiben und wahrscheinlich auch im gewissen Maße aus verschlafen von der europäischen Regierungen, das frühzeitig zu erkennen und mögliche Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Aber das kann man ja keinem zurückführen, dass wir uns jetzt zu intensiv für Menschenrechte eingesetzt hätten und das jetzt davor zu Folge ist. Also ich meine, die, man hat von Demokratie, auf demokratische Regierungen genau gleich weise, strategische Entscheidungen erwarten. Und, also das demokratische System unterbindet das ja nicht und macht es nicht unmöglich, dass ich mir auch mal auch überlege, was ist in 15, was ist in 20 Jahren und entsprechend politisieren. Und das Eingestehen für die Menschenrechte wäre gerade ein Dienst, von so einer langfristig ausgerichteten Politik, weil dann mache ich mir eben Gedanken, was passiert nicht nur mit der gegenwärtigen Generation von Menschen, sondern ich mache mir halt auch Gedanken, wenn ich mir diesen Zeithorizont ein bisschen weiter ausrichte, was passiert eigentlich mit zukünftigen Generationen. Der Bertolt
1: Brecht hat mal gesagt, zuerst das Fressen und dann die Moral. Und ja, ich
0: glaube, aber so einfach geht es in der Degolier, Ich es
1: gar nicht einfach machen, oder? aber es kommt mir darum, dass wenn ich Hunger habe, dann kann ich noch lange in einem Menschenrechts tollen Land leben mit hufe Demokratie, wenn dann mir mehr Butter vom Brot stellt, Dann ist einfach vorbei. oder? Und Aber
0: ja, ich sag nur, also habe ich gesagt so einfach Gott sind, weil ja, das Menschenrecht selber schützt mich ja gerade davor, dass ich eben nicht den Hunger muss erleiden. Also das Menschenrecht ermöglicht mir gerade ein, ein physisches Überleben und ein Leben mit Menschenwürde. Und noch einmal, ich glaube, was ich ganz am Anfang gesagt habe, die Macht einer Idee ist enorm. Und das merkt man auch bei der Menschenrechtsidee. Man hat unzählige Versuche die zu unterdrücken, die aus der Welt zu schaffen, die also Menschen wieder auszubieten. Und die Idee setzt sich durch. Das ist wie ein, wie ein Edelweiss in einer gebirgigen, also in den kargen Bergen, in der kargen Steillandschaft, wo gleich sie Weg findet, um, um zu blühen. Das kann man nicht, das lässt sich nicht so leicht noch ein kriegen.
1: Die Praxis wird vermutlich einfach über Theorie gewinnen. Ich werde ganz kurz ein ganz kurzes anderes Thema noch ansprechen. Sie haben gefordert, dass es eine Organisation wird geben wird, die im Bereich künstliche Intelligenz ethische Grundsätze definiert. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Es ist noch schwierig, wenn man gar noch nicht so recht weiss, was KI überhaupt ist. Das, was wir ja heute haben, ist ja keine KI, sondern es ist nichts anderes als eine Zusammenfassung von irgendwelchen Erkenntnissen, die bis jetzt toxisch sind, oder? Also, KI mal etwas anderes. Also es ist schwierig, die Ethik darüber zu formulieren. Umgekehrt ist in der KI vermutlich, und ich komme jetzt wieder auf China, sind wenige Länder so weit wie Sie, als Überwachungsstaat. All drei Meter ist irgendeine Kamera, die mich mit positiven und negativen Punkten füttert. Und wenn ich zu viele negative Punkte habe, dann läutet es irgendwann bei mir an der Tür, und ich bin weg vom Fenster. Ähm, jetzt wollen Sie irgendwelche. Organisationen einführen, die bei der künstlichen Intelligenz moralische, ethische Grundsätze einführen. Und dann sagen wir die Chinesen, das ist super, machen doch ihr das, macht doch noch ein bisschen nachdenken. Oder? Wir haben in dieser Zeit nochmal 7'000 Kameras auf 2 Quadratkilometer installiert. Oder?
0: Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass es nicht ein Wettkampf ist zwischen Theorie und Praxis, sondern das Ziel ist ja, dass Theorie Praxis besser macht. Und die Praxis wiederum Theorie bereichert, dass man merkt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ganz konkret an dieser Frage der sogenannten künstlichen Intelligenz geht es darum, dass man merkt, dass es ethische Chancen gibt und ethische Risiken. Und Dass wir eigentlich so wie eine duale Natur haben, also so eine zweischneidige Natur haben wie bei der Nukleartechnologie. Man kann die Nukleartechnologie ethisch positiv nutzen und ethisch negativ. Und bei der Nukleartechnologie haben wir vereinfacht, vereinfacht gesagt, haben wir zuerst geforscht, dann haben wir die Atombomben gebaut, dann haben wir die Atombomben ein paar Mal abgeworfen und dann haben wir gemerkt, jetzt müssen wir irgendetwas machen, um Schlimmeres zu verhindern. Sprich, dass die Menschheit nicht zugrunde geht und dass der Planet nicht zerstört wird. Und man hat bei der UNO eine internationale Atomenergiebehörde geschaffen. Die ist nicht perfekt. Die hat ihre geopolitischen Implikationen. Aber wir müssen feststellen, sie hat, sie hat es geschafft, Schlimmeres zu verhindern. Und ich denke, dass in Analogie, also nach dem Modell, das ich sage, bei der sogenannten Künstlichen Intelligenz, haben wir grosse ethische Chancen, wir haben aber auch große ethische Risiken. Und drum ist jetzt der Zeitpunkt, eine so eine Agentur für, ich sage eine datenbasierte System, um den Punkt aufzugreifen, wo auf sie zu gebracht haben, dass es eben nicht wirklich eine Intelligenz ist, sondern eigentlich geht es um Daten, Daten, Daten. Also eine internationale Agentur für datenbasierte System bei der Uno zu schaffen, um die ethischen Chancen frühzeitig und präziser zu identifizieren und zu fördern, zum Nutzen von allen Menschen und zum Nutzen des Planeten, und die ethischen Risiken rechtzeitig in den Griff zu bekommen und zu vermeiden. Wir haben ein riesige Problem im Datenschutz der Privatsphäre. Wir haben ein riesige Problem Kind und Jugendliche, die aufgrund von Social Media schon ganz – ich sage jetzt mal überspitzt – ganz crazy werden und Sachen machen, die sie sonst nie machen würden, einfach aufgrund von dem, wie sie auf Social Media manipuliert und angestiftet werden, beziehungsweise auch die ganze Frage von mentaler Gesundheit Das Thema ist. Sind Sie
1: auf TikTok unterwegs?
0: Nein.
1: Für, machen Sie das mal. Jetzt Sie mal schauen, wo TikTok herkommt und welche mega Einfluss TikTok heute für unsere Jugend hat. Oder?
0: Ich absolut bin absolut. Ja. Und, 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 und da ganze... Wir sind wieder am gleichen Ort nachher, nämlich und, in China. Oder? Genau. Und, und, und der Punkt ist der, dass wir mit so einer internationalen Datenbasierten Systemagentur könnten wir, ähm, schaffen könnten, dass wir die ethischen Risiken in den Griff bekommen und gleichzeitig aber die ethischen Chancen, die sich den Bereich auch ähm, bieten und eröffnet, dass wir die besser. Wieso bin ich zuversichtlich, dass das klappt? Weil es einen wachsenden Konsens gibt, inklusive von Diktaturen wie zum Beispiel China, dass wir etwas in diesem Bereich machen müssen. Denken wir nur zum Beispiel automatisierte Waffensystem, wo die, die Welt sicherlich nicht wird friedlicher machen würde. Es gibt einen wachsenden Konsens, auch bei Technologieunternehmen, die auch sagen, okay, wir müssen regulieren und wir müssen auch eine Agentur haben, eine Instanz, die die Regulierung durchsetzt. Und interessanterweise ist ja, ich meine, das, das, das sticht ja wirklich ins Auge. Ich meine, wir haben zum Beispiel im pharma haben wir einen Zulassungsprozess für Medikamente, um Menschen und Umwelt zu schützen vor möglichen Schäden, die von, von diesen Medikament ausgehen. Interessanterweise haben wir keine Diskussion darüber, dass es so einen Zulassungsprozess braucht. Wir haben vielleicht eine Diskussion darüber, wie dieser Zulassungsprozess ausgestattet ist ob er zu lang ist, zu kurz etc. Aber dass es so einen gibt, ist außer Zweifel, ist kein Kontroverse. Im Bereich von Datenbasierten Systemen, also im Bereich von sogenannten KI, haben wir das nicht. Ich kann eine rassistische, sexistische, menschenrechtsverletzende App auf den Markt rühren, kann mich dumm und dämlich daran verdienen und es passiert mir rechtlich weltweit rein nichts. Und das ist ein Missstand, den man in den Griff bekommen. Und das ist unter anderem eine der Aufgaben dieser internationalen datenbasierten Systemagentur. Wieso bin ich zuversichtlich, dass das klappt und auch die chinesische Regierung hier mitmacht? Und dann auch selber muss über die Bücher gehen. Weil zum Beispiel die chinesische Regierung nervt, dass so wenn wie Elon Musk, also schlussendlich ein Tech-Milliardär, bei geopolitischen Konflikten versucht, eine Rolle zu spielen. Und China akzeptiert es absolut, dass sie mit anderen Supermacht, wie z.B. der USA, muss Sachen aushandeln muss. Aber was sie nicht können vertragen können, ist, dass sie irgendwie eine Einzelperson haben, die jetzt aufgrund von technologiebasiert sich erarbeitetem Vermögen will, bei der Geopolitik mitspielt. Aber das bringt
1: man ja nicht mehr weg. Oder? Also Apple hat zum Teil einen Umsatz pro Jahr, der höher ist als das Bruttoinlandprodukt von Staaten.
0: Ja, wir können natürlich, meine, die politische Macht richtet sich ja nicht nur an der wirtschaftlichen Größe. oder? Also darum hat die Schweiz auch mehr mit als jetzt das Technologieunternehmen, zum Beispiel bei der UNO oder im Bereich von internationalen Völkerrecht. Also sprich, was Staaten im Prozess von so einer internationalen datenbasierten Systemagentur natürlich für sich erreichen wollen, der Reiche. unter anderem ist, dass man stärker wieder unterscheidet, was sind eigentlich Aufgaben von Unternehmen? was sind die Aufgaben von Staaten und dass die miteinander im Gespräch sind. Das bedeutet natürlich auch, dass die internationale Datenbasierte Systemagentur, Ida, in der Abkürzung, dass Ida auch eine Plattform ist für technische Zusammenarbeit, gerade auch mit Unternehmen, mit Technologieunternehmen, weil die natürlich auch besser wissen, was im Markt funktioniert. Also natürlich brauchen wir die am Tisch, aber mit einer ganz spezifischen Aufgabe, wie auch die Staaten ganz eine ganz spezifische Aufgabe zu erfüllen haben. Und ich glaube nicht, dass die Zukunft kann sein dass ein Tech-Milliardär mit der Steuerung von Satelliten Kriegen entscheiden ähm, soll können. Entscheiden. Nur aufgrund von wer zahlt man mehr? Also das ist, glaube ich, nicht unsere Vorstellung von einer friedlichen Zukunft. Herr Professor
1: Kirschläger, unsere Stunde ist durch. Schade. Herzlichen Dank, dass Sie von Luzern sind Sie gekommen. Wo wohnen Sie auch in Luzern? Ja, in Harb. Wunderschönen Kanton. Danke.
0: Ich fühle mich auch sehr wohl. Dabei. Ähm,
1: ich habe natürlich noch etwa 20 Seiten Vorbereitung, hatte, <lacht> die ich gerne noch braucht hätte. Es ist mega schade, dass wir dort <lacht> die Punkte nicht mehr bringen können. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Gerne. Am Mikrofon das ich würde ich Ihnen sehr ganz recht herzlich danken. Viel Erfolg mit Ihrer neuen Studienrichtung. Dass es ganz viel Ethiken gibt, die nachher rausschwärmen, nach Russland und nach China. Und überall her, wo wir die Diktaturen haben. Herzlichen Dank, bis bald. Danke vielmals die Einladung.
0: Aktiv Radio Interview.